0: Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
1: Chamam-lhe a doença silenciosa e afetam uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva. Viver com endometriose pode ser um verdadeiro suplício, não só pelo nível de dor, como pela falta de resposta médica. A nossa convidada de hoje conhece de cor esta realidade, tendo vivido quase dez anos entre menstruações agonizantes e a angústia da falta de um diagnóstico concreto. Sabe também demasiado bem o que significa não ser levada a sério nas suas queixas e, por isso, criou a página O Meu Outro. É lá que, desde 2017, partilha informação com as dezenas de milhares de pessoas que a seguem e desconstrói mitos sobre a patologia que marcou parte da sua vida desde a adolescência.
2: Nascida e criada em Lisboa, é mestre em Ciências da Comunicação. E talvez isto explique a sua capacidade imbatível para explicar por miúdos aquilo que muitos profissionais de saúde não conseguem. Acaba de lançar o livro Dores Menstruais Não São Normais, um verdadeiro manual de consciencialização para a endometriose. Em suma, o livro que reúne toda a informação que ela gostava de ter lido quando tudo lhe parecia um beco sem saída. Freelancer em criação de conteúdos e gestão de redes sociais é também uma provocadora nata, tendo publicado em 2020 o Ilustrário do Amor Próprio, obra que reúne 69 expressões de masturbação feminina ilustradas por 69 artistas em Portugal. E sim, o número 69 não foi escolhido ao acaso. Fica a dica para vocês todas. A nossa convidada acaba de ser mãe, portanto já só lhe falta mesmo plantar uma árvore Deem as boas-vindas à super, super Catarina Maia. <risos>
0: Obrigada. As vossas introduções são sempre tão tão ricas. Obrigada, queria agradecer-vos por estar aqui uh, e queria também agradecer-vos pelo trabalho neste podcast e fora dele também, mas para mim tem sido muito importante acompanhar os episódios. É mesmo uma honra acrescida estar aqui. Ai, ah, não, é, não. Olha,
2: nós agradecemos, é tu teres conseguido no meio disto do que é ter um bebê de sete meses em casa, arranjares aqui disponibilidade para vir ter connosco.
1: Nós e... dissemos na entrada que uh, uma a cada dez mulheres em idade reprodutiva uh, sofrem de endometriose. E quando a Paula me mandou este texto, porque nós partilhamos e vamos ajustando e tal, eu pensei assim, como é que é possível que não se fale disto muito mais? Mas tu falas,
0: não é? Porque é por causa da tua experiência, é isso? Sim, na verdade, eu acho que se não tivesse tido esta experiência, poderia ser uma das muitas pessoas que, que não têm noção que este problema existe. O que é que é? A endometriose. Muito sucintamente. Uh, Troca nossa... por miúdos, como fazes muito Sim. bem na tua Sim. ok eu, eu na verdade já tenho um bocadinho esta, esta explicação aqui já uh, condensada que é. Dentro do nosso útero temos uma camada que se chama endométrio, que na altura da, da, da menstruação uh, escama e na altura da ovulação espessa. E por alguma razão há quem tenha tecido semelhante a este, noutras partes do corpo, normalmente na zona pélvica, mas não só. Também pode acontecer no cérebro, no nariz. Uh, Nos intestinos. No intestino, na, na, nos rins, nos pulmões. E este, esta presença deste tecido não, não, não é suposto acontecer e pode causar muita dor, sobretudo uh, ao longo do ciclo, durante a ovulação e durante a menstruação, porque acaba por ter o mesmo comportamento que o endométrio, portanto vai uh, espessar e escamar. E, e depois tem uma série de consequências, uh, uh, 30 a 50% das mulheres com endometriose uh, têm infertilidade, um, as dores nem sempre são dores menstruais, é, é verdade que eu falo muito das dores menstruais porque são muito normalizadas, mas sendo uma doença que acomete outros órgãos, um, uh, os sintomas podem ser intestinais, urinários, sexuais... E é uma doença de difícil diagnóstico por muitos motivos, não só por uma questão de se, se tenho dores intestinais sempre que eu vou à casa de banho se tenho sangramentos uh, fora do ciclo menstrual pode não surgir logo a ideia da endometriose, mas a verdade é que Uh, existe muito esta normalização da, da experiência da menstruação como uma experiência dolorosa incapacitante há até uma glorificação da mulher em ser capaz de ultrapassar de estas uhum. dores aguentar. e de fazer muita coisa com estas dores e há que começar pelo princípio que é, não é suposto doer hum.
2: Olha, tu, eu acho que humanizando às vezes falamos destas questões sem humanizarmos e quando humanizamos isto ganha outra dimensão talvez para muita gente que nos está a ouvir e que está a pensar ah ok, mas eu tenho dores, mas isto não quer dizer que eu tenho endometriose não é? Contas-nos um bocadinho da tua história. do teu livro, que tu explicas que todos os meses tinhas dores como se fosse uma varinha mágica dentro. Eu, por exemplo, usava muita expressão, parece que tinha gatos a arranharem
0: por dentro. É Tanto é a tua da
2: varinha mágica, pensei, assim, ok, olha aqui, Foi está. como
0: ocorreu. E, e é engraçado que cada mulher que experiencia dores menstruais muito fortes tem sempre uma imagem muito bonitinha do que é que sente. Monstros, uh, cobras, um, martelos pneumáticos, varinhas mágicas, mas eu é sério, assim uma coisa. Eu consegui visualizar a mão de um gato com as unhas cá dentro. Ou espremer roupa, <risos> por exemplo, umas mãos a espremer os órgãos, uh, tudo isto são, são obviamente. Uh, um sinal de que algo não está bem. Mas uh, também é importante dizer que é verdade que existe dor menstrual que não significa endometriose. Existem dois tipos de dores menstruais, uh, a dismenorreia primária e secundária. A primária não tem nenhuma causa uh, subjacente. E como é que nós sabemos se é uma ou se é outra? Na verdade, podemos ir por pistas. A primária é muito comum nos primeiros anos da adolescência e tende a desaparecer com o passar do tempo. A secundária tem tendência a piorar, e normalmente é o que chamamos de dor incapacitante. Sendo que também há quem tem endometriose e não tenha dores menstruais. Mas pode fortes. ser assintomático, não? Pode ser assintomática até. Ou seja, não temos dores menstruais nem temos qualquer outro tipo de sintoma. Um, e o que é importante aqui é reunir uma série de pistas que, juntamente com exames, com a nossa história, com os nossos sintomas, sugerem que temos endometriose. Muitas vezes pode até nem ser vista uh, em exames de imagem, mas temos essa suspeita, portanto, vamos tratar estes sintomas como tal. Uhum. No teu caso, como é que tu? Como é que lá chegaste seja daquilo que eu é uma
1: via sacra de dor e de consultas e, e sim eu tinha um muitas dores mas
0: a minha mãe também tinha muitas dores isto também é clássico em quem tem endometriose ou dores menstruais uh, e na verdade, eu demorei até a questionar o meu médico sobre estas duas, porque eu achava que, que eram normais. Eu tinha colegas que também sofriam com, com dores semelhantes. Mas quando eu comecei a achar que era um bocado estranho, o médico insistia para eu tomar a pílula, mas eu não queria tomar a pílula, porque, sei lá, a minha mãe também me punha um bocado a ideia na cabeça de que a pílula podia fazer mal, porque no tempo da... A minha mãe é de, dos anos 50, no tempo dela a pílula também era uma coisa diferente. Mas eu não queria estar a tomar a pílula sem compreender porque é que eu estava a ter aquelas dores. Será que eu não conseguia geri-las também como as outras mulheres, ou...? alguma coisa de errada que eu tivesse a fazer. E o médico, na verdade, sugeriu-me um, beber mais água, comer mais verduras, fazer mais exercício. E eu nem no pico da, da, da minha vida mais saudável senti um alívio nessas dores. E, e, e o problema continuava a adensar-se. E, e, e eu conheci a endometriose, conheci talvez sei lá, pelos 18 anos, porque a minha prima no Brasil, ela tem endometriose, teve consequências bastante graves da doença, inclusivamente teve de tirar parte do intestino, mas durante todo esse processo eu sabia que eu tinha uma coisa em comum com ela, que era as duas menstruais, portanto eu percebi, ok, isto não deve ser normal. Se bem que eu achava que era uma doença de mulheres mais velhas, a minha primeira mais velha do que eu, então se calhar era um bocado estúpido ter endometriose, que eu era nova. Mas eu comentei isso como médico e ele disse, <risos> ele disse que, opa, por amor de Deus, claro que não tem endometriose se tivesse, isto era o crivo dele se eu tivesse endometriose, eu não tolerava o exame de toque hum. o que é parcialmente verdade em alguns casos agora, se eu tenho lesões de endometriose, por exemplo, nos pulmões, não é o meu caso claro que no exame de toque eu não vou sentir qualquer tipo de dor um, e então ficámos assim, eu entretanto também tomei a pílula durante algum tempo e de facto foi uma maravilha, porque deixei de ter dores elas aos poucos começaram a voltar e eu pensei ai meu Deus, ok, cá vem este problema novamente um, Mostrar-me que alguma coisa não está bem Deixei de tomar a pílula um, Voltei a ter dores agonizantes e... Quando falamos Ou seja, eu acho que também é preciso nós explicarmos isto Quando falamos de dores incapacitantes São mesmo incapacitantes, certo? Sim, são mesmo incapacitantes Não me conseguir levantar não... que As pessoas têm dizer Ah, Ai, não, as mulheres são ah.
2: exageradas E eu, agora... Como com esta história da licença menstrual, já lá, iremos, já sim, lá sim, iremos. Sim, isso também
0: é um tema relevante. Não, eu não percebo porque é que as pessoas dizem que as mulheres são umas exageradas, porque porque é que alguém ia inventar? Não é? Porque é que eu ia inventar? Eu não sou estúpida se a dor não me permite levantar-me, se eu tenho vómito, ou dor de cabeça, se, se me faz sofrer, então ela existe e ela é real. E uma coisa que eu sinto muito quando, quando tenho dor de período, eu sempre pensei, pá, isto deve ser como as dores de parto. Eu tinha uma curiosidade enorme em sentir as dores de parto e senti, e são iguais. Uh, uh, na minha uh, experiência, okay. a certa altura, as dores de parto tornaram-se muito mais intensas, mas tem muitas mulheres que me dizem que as dores de parto não foram em nada uh, o nível que sentem de dores menstruais. E é claro que aqui também temos que compreender que tudo é relativo. Pois, Há pessoas que sofrem menos durante claro, o parto porque claro, têm menos é, dor, claro. um, mas... Mas, a mas o também tipo é altera-te a tua percepção da dor. Certo. Existe um ciclo Isto explicado psicologicamente uh, A partir do momento em que nós começamos a experienciar dor crónica Ou seja, dor durante mais de seis meses A certa altura, psicologicamente A nossa percepção de dor tem tendência também a aumentar Não significa que a dor aumente por si só uh, e, e acaba por gerar-se um ciclo de maior dor Maior percepção da dor e, e pronto, e por isso E às tantas já não pensas em mais nada Porque é, é e às tantas só tens, é, A tua é? saúde
2: mental claro, Eu tenho afeta. uma amiga que esteve anos a... Ah, é da ciática, é disto, é daquilo E ninguém conseguia dizer não Ok, vamos aqui olhar para o problema real E era endometrioso E demorou anos até E obviamente com uma depressão em cima já Porque tinha dor constante E porque isto? Mesmo.
0: para além de, obviamente, a tortura Que é sentir dor constante E isso pode acontecer também em muitos casos Isto afeta várias áreas da nossa vida não é? O trabalho, as relações afetivas Até as amizades Não poder participar num determinado evento Que eu gostava muito de ir Porque estou com dores Mesmo em termos da tua vida sexual Sim, exatamente e, e esse da vida sexual também tem muito que se lhe diga porque não é só o facto da dor no sexo em si que é desconfortável, é o como é que eu me comporto perante a minha vida sexual a partir daí eu começo a criar medo mas eu também não quero, isto acontece muito infelizmente eu não quero falhar o compromisso com o meu parceiro de não, de não ser uma parceira sexual adequada portanto se calhar vou, vou calar vou e comer vou forçar, não, não. E isto acontece muito também
2: E eu lia na tua página que há médicos tinhas relatos de mulheres que te escreviam que lhe diziam isso é falta de uso sim isto é... É, não só o desrespeito que é alguém assim. colocar isto nestes termos como a irresponsabilidade que é dizer isto a uma paciente
0: infelizmente é muito frequente, o que eu acho mesmo chocante não só dizem isso quando fazem exames por exemplo, ecografia uh, endovaginal não é? que tem que se inserir uma sonda na vagina e as mulheres queixam-se, muitas vezes até nem é endometriose, pode ser por outros problemas que existem vários e dizem isso uh, ou também dizerem que opa, eu sei que tem dor, mas tem que tem que, tem que continuar a ter relações sexuais. Houve médicos até, isto relatos que me chegaram, que disseram quanto mais tiveres relações sexuais, se calhar menos, menos dor, dor acabas por ter. Um, Isso é só ridículo. É ridículo. é uma
2: violência, não é? Estás a forçar alguém que está com dor e que já está com stress porque sabe que vai ter dor e que já se sente culpada porque não está a ter a vida sexual que gostava de ter ou que
0: projeta o que o, que gostava de o namorado de... ou o marido ou a Exato. parceira.
2: Ou seja, <risos> enfim, toda...
0: Isto mostra é muito a um importância que nós estamos cupos, a ter é? ali naquele momento perante aquele médico, porque é um bocado do género. Pá, olha, esquece e continua. Não, não és tu que importas aqui. O que importa é, sei lá, algo maior. Por exemplo, mulheres que estão a tentar engravidar. Há mulheres que não, devem tentar engravidar na ovulação, mas têm dores de tal ordem que não conseguem ter relações sexuais e os médicos dizem, pá, mas beba álcool.
1: Isto Ai, é muito
0: Relaxe.
1: Ah. O médico penso... diz isso. O médico Sim.
0: Sim, eu beba vou partilhando álcool. muitas vezes uh, este tipo de documentários porque, porque é mesmo flagrante e é muito comum e de certeza que estes médicos, cada um deles diz isto várias vezes, beba álcool ou acenda umas velinhas, pronto, que eu percebo que a intenção é querida, mas o problema não é ali, ou ai, o, seu, o seu marido se calhar é muito dotado ou é muito bruto. E não é um não problema, é, não isso. É, não é, isso. é tipo, alguma coisa não está bem em mim, porque é que não podemos avaliar isso? Às vezes até podia ser simplesmente, olha, não se vê nada, porque é que não falas com uma sexóloga, um sexólogo tentar perceber. É verdade que às vezes até pode, esta questão da dor no sexo pode, como consequência, ou até como origem, uh, um, acabar por se manifestar com, com dor, como é o caso, por exemplo, do, do vaginismo. Um, Deve ser tratada em psicoterapia. Mas os médicos, não sei, simplesmente pensam, pá, olha, continua, faz com mais força, tenta beber um e, bocado e de álcool, às vezes me, as ou certos se, sedativos. As mulheres
1: às vezes também se sujeitam a coisas que não, não deviam sujeitar. Eu tenho uma amiga que me disse pronto, tenho esta coisa, a menopausa, os sintomas da menopausa, e um dos sintomas da menopausa claramente no caso dela é a atrofia vaginal. E eu dizia-lhe, ok, mas é um lubrificante. Achei eu que era a coisa mais uh, normal de dizer a, a, a alguém. E ela ficou a olhar para mim com um ar muito chocado e a coisa que me disse foi, mas alguma vez eu ia dizer isso ao meu marido. E eu disse, então vais ter sexo com dor o resto da tua vida. O que é dizer para pôr um lubrificante? Sim. Pai, temos a falar de uma mulher com 53 eu, é, eu, tipo, vais ter é sexo é é o resto é. da tua vida com dor Porque não tens à vontade outro. É outro mundo, para mim
2: isto é outro Exato, mundo é um, um Até dever, mesmo quando não é? lubrificas Um lubrificante é aquela coisinha para ter na mesinha de cabeceira claro, não é? Pronto. Sim, sim, pronto. sim, há já não problemas
0: <risos> Epá, eu, eu tive um companheiro Existem umas hum, Vá, umas Como é que eu ia chamar aqui? Uns amortecedores Não sei se já ouviram falar que se chama O-Nut É muito útil para quem tem endometriose Ou, ou dores na penetração profunda que coloca-se no, coloca no pênis, fica na base do pênis e funciona ali como um amortecedor para o pênis não entrar ah, okay. muito aprofundadamente. Pronto, isto resolve no momento o problema e é, eu tinha um companheiro que se recusava a usar aquilo que dizia que era uma muleta que eu tinha era que -se tá. saber ter Percebes relações porque de porque é que 100... esse
2: companheiro foi ao lado não é? <risos> porque é que ele foi à vida. <risos> então, Boa mas viagem. no teu
1: caso voltando à tua história uh, depois, uh,
0: enfim, as duas regressaram, o que é que fizeste? Uh, eu, fui, eu tive uma consulta com a médica de família e, obviamente, falei-lhe desta minha preocupação e já sabia que, provavelmente, a resposta ia ser o que foi, que foi, uh, claro, que não é endometriose. Eu, nesta altura, tinha já também bastantes sintomas intestinais, em que, aleatoriamente, a minha barriga começava a inchar. Eu começava a sentir dores como se fosse ter o período, mas tinha também tonturas, náuseas, era assim uma experiência muito estranha. Isto aconteceu com algumas com alguma frequência, eu fui ao hospital, inclusivamente, Pronto, e esta médica disse-me que provavelmente eram parasitas e, e que não seria certamente endometriose. Uh, e como eu tinha vários poliquísticos, eu pedi-lhe uma ecografia endovaginal para avaliar como é que estava a situação. E aí eu descobri que existia a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, Mulher Endo, e contactei-as no sentido de perceber, ok, eu tenho esta prescrição para um exame, como é que eu posso perceber se tenho endometriose? Porque eu sabia que um dos exames era este... E aí, fui encaminhada para um para um médico especialista, fiz a ecografia endovaginal e fiz a ressonância magnética, pronto. E aí, tive a minha resposta. E fez tudo muito mais sentido. Que idade é que tinhas? 25. Pai, nunca sei muito bem se 25 ou 26, mas acho que foi 25. mas são anos e anos de dor. E, e na altura, na verdade, uh, o que aconteceu foi que eu entrei em choque e pensei: eu não vou conseguir ter filhos. E eu estava com a minha mãe no momento em que tive uh, o diagnóstico. E, e eu tinha lido muita coisa online Mas coisas assim muito confusas Eu só via endometriose associada à infertilidade Tudo o que eu encontrava sobre endometriose na internet Era em fóruns de mães que estavam a fazer FIVs e etc Mães, pronto, mulheres, não é? é, é, isso,
2: é à volta de 60% das mulheres
0: Entre 30% a 50% das mulheres Com infertilidade têm endometriose. Tem endometriose Ah, sim, cerca de 50% Que é, é imenso que é imenso sim, E muitas sim. mulheres com infertilidade Aparentemente inexplicada uh, Têm endometriose Lá está, supostamente assintomática, não é? Uhum só se manifesta através da, da infertilidade em muitos casos. Uh, e, e depois, quando eu comecei a fazer este trabalho, um bocado de, de, de consciencializar, porque eu pensei, peraí, tem é muita gente que tem esta doença e que não sabe. As minhas colegas todas que sofrem com dores menstruais provavelmente têm endometriose. Uhum. Como é que nós estamos a fechar os olhos a isto? E, e decidi falar sobre isto, falando também muito da minha perspectiva, que era uma pessoa que não, não estava a tentar ter filhos, não, que eu soubesse não tinha infertilidade, não sabia, não é? Uh, e, que, e que achava que era importante... Falar-se isto numa base diária, se um amigo, uma amiga me disser que não pode ter comigo que está com dois menstruais, se calhar eu dizer, olha lá, mas já foste ver isso, deixar de normalizar assim a dor. E, e pronto, e desde então comecei a, a, a criar conteúdo, a estudar bastante na página, a entrar em contato com outras pessoas e uma coisa que para mim fez todo o sentido foi sublinhar muitas vezes que a endometriose não é infertilidade é verdade que é uma componente super importante e as pessoas que estão a passar por uma situação de infertilidade merecem toda, toda a empatia não é fácil e infelizmente nem sempre conseguem, há muito discurso tóxico do não, não, mas vá, tenta, acho de conseguir um, e, e às vezes são anos e anos, não é? hormonalmente aquilo também é muito agressivo, financeiramente também é muito não, agressivo e para a, próxima, para a própria relação do casal e às
2: tantes, eu não vou fazer publicidade, nós somos muito fãs é, és tu e é a Patrícia Lemos falou é muito, muito sobre é? este é. assunto que é realmente a questão da literacia do corpo, mais facilmente se minha alguém para um daqueles tratamentos violentíssimos do que vamos lá parar e vamos olhar para esta pessoa perceber, como um ser individual e o corpo que é exclusivo e o que é que se passa hormonalmente e as temperaturas, etc. que A Patrícia faz isto. É, enfim, ela não tem não é, não é mágica. Não, é um, claro. não tem uma varinha mágica e as pessoas engravidam. É a literacia do corpo. E o Sim, como, é. Eu estava Exato. até a ouvir e o que me parece que continua a ser muito tricky em 2022 é que não só nós não somos... Uh, incitadas a ter literacia de corpo continuamos a não ser a maioria das Mulheres continua a não saber o que se passa sequer quando tem o período é pronto togo o período e, e siga é isso possível, se eu puder tomar a pílula non-stop e uhum. nunca ter o período, tanto melhor um, como quem tem alguma literacia de corpo e chega a uma consulta e questiona, leva nas orelhas, leva nas orelhas. <risos> portanto, é-nos negado este direito que temos em saber que raio se passa dentro do é meu
0: corpo informação Direito à informação. Sabem que uh, esta. Uh, eu sinto que se está a falar cada vez mais sobre a endometriose, o facto da Anitta também ter revelado que tem endometriose e ter tido uma luta, e a Anitta, hum. pronto, não é? São é de certeza de que tem sim. acesso, tem milhões de seguidores e também tem muito acesso a, a tratamentos. Ela finalmente, finalmente descobriu, ainda bem que veio a público a contar. Agora, a resposta que os médicos dão, às mulheres que pensam, peraí, eu tenho os mesmos sintomas que ela, será que eu tenho endometriose? A resposta que eles dão é: olha, agora toda a gente quer ter endometriose. É justa ah. da moda, não da aguenta estação. É a Anitta tem também também. Pá, ninguém quer ter endometriose. Se as pessoas têm a suspeita de que têm endometriose, é porque. Qualquer coisa estão se, a se passa, que não com é alguma bom. coisa, exato. Claro.
2: Olha, e tratamentos? Passando aqui, tu descobriste, chegaste a esse, esse diagnóstico, tinhas endometriose, e o que é que se faz quando se tem um diagnóstico destes?
0: Normalmente, o, primeiro, o tratamento de primeira linha que se faz é, é, é a toma da pílula, de forma continuada. Para, que tem um, um, um bom efeito em, em cessar a dor menstrual, não existe, tomando a pílula continuada, não existe hemorragia de privação, o que muitas vezes também causa dor às mulheres com endometriose. Uh, infelizmente esta não é uma solução para todas, algumas estão a tentar engravidar, outras têm uh, efeitos muito adversos da pílula, e, e nesse caso podem-se considerar alternativas, e, e acaba por ser um bocadinho uma escadinha, em termos medicamentosos, até à cirurgia. E depois existe a, a, a opção complementar, que também pode ser considerada alternativa, dependendo do ponto de vista. Ou seja, pode complementar o tratamento médico, ou podemos simplesmente focar-nos nisso, que tem muito que ver com a dação de estilo de vida saudável, uh, aposta na alimentação, se necessário fazer suplementação também, fazer psicoterapia, porque isso às vezes também é muito importante, o impacto todo que a endometriose tem no nosso, na nossa saúde vida, no dia-a-dia, claro. na saúde mental. Um, esta alternativa, embora eu ache fantástica, reconheço que não é uh, uma, uma opção para a maioria das mulheres, por diversos motivos, e... Hum... E, e, e acho que é uma coisa que em Portugal ainda falha muito nos, nos consultórios de ginecologia. Eu sei que no Brasil, eh, consultórios especializados em, em endometriose muitas vezes já têm uma abordagem muito mais holística, que é, ok, então vá, vamos fazer tratamento com nutricionista, vamos fazer acompanhamento psicológico, porque tudo isto conta. Porque não é só o teu útero, não podes separar o útero do resto do organismo, não Exatamente. podes separar
1: o intestino, ou o pulmão, ou o que for,
0: não é? Exatamente. É... Não, e a questão também da alimentação é, é muito importante porque uh, tem-se tentado descobrir, uh, em termos de evidência científica, é uma coisa super recente, como é que a forma como nos alimentamos pode um, ter efeito nos sintomas de endometriose, se não mesmo na, na endometriose. Pronto, ainda é uma, uma descoberta que está a ser feita, mas de facto uh, a maioria das mulheres, que me dizem, que tentaram através da alimentação atenuar um pouco os sintomas, sentiram alguma diferença, mas não é a alimentação sozinha também. Um, e, e convém sempre ser com a supervisão do nutricionista, porque não é só ter uma alimentação saudável, muitas vezes pode ser uma alimentação adaptada à pessoa em si pronto, é um pano para mangas mas eu na altura, isto recuperando eu não quis tomar a pílula e então decidi recorrer uh, a essas formas complementares ou alternativas de, de tratamento e correu bastante bem mas acabei por perceber que que se calhar a longo prazo era algo difícil de sustentar, tanto em termos financeiros como em termos psicológicos também. Eu estava a viver para a minha doença e achei que era importante as pessoas saberem que existia esta alternativa e que ela podia funcionar, mas depois pensei, ah, meu Deus, mas nem toda a gente consegue ter acesso a isto e nem toda a gente tem esta capacidade, esta disponibilidade, quero dizer, mental, emocional, para estar a fazer exercício todos os dias, fazer yoga psicoterapia, alimentação suplementos e capacidade financeira sim, porque, a financeira é a
2: primeira eu, eu é achei muito interessante um pouso que tu fizeste que é quanto custa ter endometriose sai muito caro sai Sai muito caro. caro, até que conseguiste ter um diagnóstico sai caríssimo, porque isto traz tantos prejuízos à tua vida sim se quisermos remeter-nos só à questão Financeira, nem que seja A quantidade de consultas a que tens de ir e exames que tens de fazer
0: E que muitas vezes não, não resolvem nada E, e, e voltamos a estar estaca zero um, Mas é importante Dizer também que, mesmo que Eu não recorro ao privado e vá Às urgências de um hospital constantemente Quando tenho dores, isto são recursos que também Estamos a gastar e que não nos estão a levar a lado não nenhum Portanto, precisávamos de alguém Do lado de lá, que se calhar tivesse atento Ah, espera esta pessoa está-se a queixar mesmo muito de dores ou mulheres, já me disseram que tiveram que tomar morfina Fina, tal era o nível de dor que tinham. Outras que os médicos dizem, pá, por amor de Deus, tá, vem para as urgências, tirar o lugar a outras pessoas, só que, que está com dois o período. Menstruais. Exatamente, é? É, aquela condescendência que não sou a Há uns
1: meses, não consigo precisar quantos meses, mas a modelo e apresentadora Raquel Prats anunciou que tinha endometriose e que ia ser operada. Um, e e em, vários, em vários posts dela, uh, ela afirmava que um, levou anos para conseguir ter um diagnóstico uh, concreto, que a afetou psicologicamente muitíssimo e que não compreendia como é que os médicos não, não tinham formação para falar com as pessoas. É, e, e às vezes penso, ser um médico de família é também ser um psicólogo, não é? é uhum. a, a, a capacidade que tu tens e a disponibilidade que tu tens para falar com a pessoa que está à tua frente e perceber quem é que está à tua frente, não é? olhe Faça assim, ou descartar, porque não, agora toda a gente tem a mania que tem isto. Ou... Sim, é isso é
0: psicológico. Uh, no teu caso, precisaste de apoio? Apoio psicológico. Uh, sim, indiretamente sim. Não foi nada que o médico me tenha. Uh me tenha Sugirido. encaminhado e sugerido fazer mas eu comecei a, a sofrer muito por antecipação com a ideia de que podia não ser mãe, entre outras coisas ah, e isto era, era mesmo um tema difícil para mim chorei muito na altura do diagnóstico por causa disso e, e tentava sempre um bocado gerir a, a coisa com epá, não sei, logo se vê, não vou sofrer por antecipação mas é impossível não sofrer por ah, antecipação claro. então num tema destes não é? Quanto sabes e depois que, o relógio é. começa a contar supostamente, não é? porque para a endometriose temos ainda menos tempo, porque a nossa reserva ovárica decresce muito mais rapidamente uh, não queria apressar as coisas porque não queria ser mãe tão cedo, mas ao mesmo tempo também querias garantir que eras mãe, exato porque é importante uh, para ti Exatamente uh, Existe até uh, um, um conceito definido que é a uh, infertilidade antecipada ou qualquer coisa assim, que é muitas vezes as pessoas nem são inférteis, mas a ideia de que podem ser inférteis acaba por ter um impacto psicológico semelhante Vá, quase à, à infertilidade e, e pronto e, e fiz, fiz psicoterapia por isso e, e também por outros motivos e, e ajudou bastante e ajudou-me a fazer um bocadinho as pazes não, não, não posso dizer que tinha concluído entretanto agora sou mãe, portanto esse capítulo para mim de certa forma está fechado, não é? Mas eu sei que não é realidade para muita gente e quando eu soube que estava grávida, senti muito hum, senti alguma dificuldade em comunicar isso às pessoas que me seguiam, porque eu sei que muitas delas lidavam com a infertilidade e com inúmeros testes negativos, um, e com inúmeras fertilizações in vitro e dinheiro uh, despendido, e de repente uh, eu estou ali grávida, e eu pensei, isto vai ser tão triggering para as pessoas. E foi? Eu, próprio... Epá, eu não tive esse tipo de reação, mas eu quando partilhei até no meu Instagram, disse que okay, eu, eu compreendo que as pessoas queiram acompanhar menos o meu trabalho, vou tentar não fazer disto uh, um show-off de sua mãe, mas invariavelmente eu tenho de falar sobre gravidez, porque faz parte de mim, faz parte do meu trabalho, faz parte também da questão da endometriose. Quer dizer, ok malta, mas nem toda a gente com endometriose é infértil. É,
2: e eu... É importante também deixar essa mensagem, que é uma mensagem de esperança se calhar para muitas pessoas que acabaram de receber um diagnóstico Exato. e que estão a viver aquilo que tu viveste, que é um... um... Eu acredito que seja um desespero também se
0: sim a dúvida, Eu sempre quis ser
2: mãe e se de repente Percebesse que tinha ali a possibilidade De, de nunca, nunca conseguir
0: Para mim seria um sofrimento Houve houve quem me dissesse Eu tive duas pessoas que vieram falar comigo e dizer Olha, quando não, não tinham sido elas próprias Ou uma delas não tinha sido ela própria Tinha sido uma amiga que tinha sido diagnosticada com endometriose E o médico disse, olha, você nunca vai engravidar na vida Isto acontece imenso, o que não faz sentido nenhum você nunca vai engravidar, ela pensou é como é que se não é? Mas é, olha, tens esta doença e querias ser mãe? Uh, tchau, <risos> podes dizer adeus a essa possibilidade. Isto como, como diria uma amiga nossa que já passou por aqui, mas é um pano encharcado na tromba, não é? Alguém que diz isto assim. É muito duro. E não só pelos motivos que nós já abordámos aqui, mas neste caso concreto, a rapariga pensou: ok, então não precisa usar contracepção. E engravidou. E não queria ser mãe naquele momento ah, <risos> é mesmo E a história segue assim Não estavam à espera daquilo uh, O rapaz não estava preparado Separaram-se okay. Depois acabaram por se juntar E correu tudo bem uhum. Mas <risos> Estas situações também acontecem É verdade que não são, não são uh, o, o que mais costuma acontecer Mas um, nem sempre a endometriose É, é a infertilidade Muitas vezes é E, e, e é importante que se uh, perceba se é a causa da infertilidade, é a endometriose, o quanto antes tratá-la? E às vezes operá-la, por vezes só depois de uma cirurgia que é possível. Pois, porque a cirurgia imaginar. pode ser uma das respostas pode à Exatamente.
2: E como é que isto, eu não faço mesmo mesma ideia, pergunta de Leiga, em termos de comparticipação, em que ponto é que estamos, em ponto de listas de espera?
0: Estamos num, num ponto terrível, porque, por exemplo, existe uma pílula que é mais recomendada para a endometriose, se bem que muitas pílulas podem ser tomadas, mas esta em específico, que custa 50 euros, uma cartela de um mês. E não é comparticipada. E não é comparticipada. E eu falei Parece. disso aqui, para aí há um ano, não posso a falar sobre os custos da endometriose, eu até trouxe a cábula com os números. Um, mas esta, esta pílula, eu, eu chamei a atenção para o facto de não ser comparticipada e ser a única no mercado, e alguém disse, não, não, já há outra, finalmente, custa 25 euros. Ah, pá, continua. Eu, é pá, 25 euros não é pá, eu, por mês. para o orçamento de muita gente 25 euros é, é imenso não faz sentido nenhum uh, existe no, no Sistema Nacional de Saúde a possibilidade de fazermos cirurgia as listas de espera são enormes e foram atrasadas por causa da, da questão toda a da pandémica. pandemia claro. eu não tenho a certeza neste momento qual é que será o tempo de espera mas eu acredito que possa ascender aos dois anos ou mais e às vezes estamos a falar de pessoas que têm a bexiga, o intestino, uh, os rins uh, tudo acometido e, e, e aqui um ponto muito sensível, que há pessoas que começam mesmo a ter hum, ideação suicida porque já não se vêem capazes de aguentar mais tempo com aquela dor. pronto Aqui também, obviamente, estamos a falar de casos muito, muito graves da doença e dos sintomas, não é a realidade de toda a gente, mas uh, é, é uma realidade que passa muito despercebida.
1: Pois, e viver com dor? Eu, eu tenho um amigo que tem dor crónica e que no outro dia me dizia eu não tenho medo da morte, eu tenho medo é do resto da vida, porque já não aguento estas dores. É terrível, é Ai, terrível, horror, isto é, é terrível. É Isso terrível,
0: é... É terrível e, e sendo endometriose vai, vai progredindo não é, ao longo da vida, portanto a tendência é termos mais dores, mais sintomas se deixarmos completamente... Intratada. Uh, e foi aprovado em 2020 um projeto de resolução na Assembleia da República, que fez com que a Assembleia da República um, recomendasse ao governo a adoção de toda uma estratégia para a participação de medicação de endometriose, para investimento em estudos sobre a endometriose, para até uma divulgação mediática também, não é? Uh, sobre esta doença, sobre os sinais de alarme, formação de profissionais. Não aconteceu nada disso. Vemos coisas semelhantes a acontecer em outros países. Mas não aconteceu, não. Passou a legislação. Não... não, não, passou, passou ah. e foi deixada a recomendação ao governo, mas e à DGS e, entretanto, não se viram resultados até agora, pelo menos, desse, de, 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 desse, desse projeto de resolução. Uh, e noutros países, uh, por exemplo, uh, na Austrália, uh, o... o, o Ministro da Saúde fez um pedido de desculpas oficial uh, a toda a população a dizer, oh meu Deus, existe endometriose, mas essa gente sofre, eu não sabia, peço desculpa, porque eu devo-vos devo este pedido de desculpa e devo-vos mais. Em França, uh, Macron também disse que uh, ia começar com uma estratégia nacional, de uh, aqui estamos a falar novamente de investimento em, em estudos, uh, uh, apoio de tratamento, etc., Uh, em Espanha temos a, a licença menstrual aprovada, que com, com uh, um, um parecer de um, de um médico faz todo o sentido. E em Gales também foi definido... Alocaram um milhão de libras anuais para a colocação de enfermeiros especialistas em endometriose. Em, apá, não é centro de saúde, é uma coisa que é não temos equivalente. Cá, pronto, o equivalente. E, e aqui continuamos assim. Um, não entendo... não. I ainda, ainda somos invisíveis, vá, por assim dizer, ainda há muito trabalho a ser feito uh, e acho que esse trabalho tem que começar primeiro por trazer à luz o tema de, ok, achamos que isto é normal, mas não é, e a partir de agora o que é que fazemos? E foi por isso que escreveste o livro? Sim, eu escrevi o livro por dois motivos. Primeiro, eu acho que, a mim me fez falta, como vocês mencionaram no início, não é? Ok, tudo o que eu preciso saber sobre endometriose. Um, à luz também da de, de, de minha perceção de, do que é que eu acho que possa ser útil uh, e por outro lado é, é, é uma ferramenta para percebermos que as coisas também não estão bem. Temos que falar mais sobre isto e temos de agir mais para, para exigir a mudança, tanto no consultório médico como em manifestações na Assembleia da República. Olha, e o teu livro teve revisão médica. Sim, sim. Porque é uma coisa que tem. eu acho,
2: voltando a falar também da Patrícia Lemos e, e em ti, que são, para mim são duas grandes referências, que tenho Ai, obrigada, há muito tempo, tempo, sou Olá. muito
0: fã. Ela <risos> escreveu o prefácio do meu livro. E vai, e vai
2: apresentar mas, sim. Mas, sim, sim. Um, o que eu acho muito interessante é que vocês são... E falo das duas porque acho mesmo um belíssimo exemplo. Duas mulheres que vocês não estudaram saúde. Não é a vossa área de formação uh, base. base. Mas conseguem fazer sobre estes temas muito mais do que muitos profissionais de saúde. Sem nenhum pelos profissionais de saúde, que nós temos belíssimos profissionais de saúde em Portugal, uh, de todo. Não quero aqui propriamente deitar nenhuma classe abaixo. Uh, mas é interessante como vocês criam páginas de consciencialização, que na realidade faria sentido que tivessem sido profissionais de saúde a ter esta, esta noção de que isto é preciso falar, isto vamos trazer informação, vamos abrir Sim. aqui o, o jogo de uma forma não académica e não intelectualizada e que toda a gente consiga perceber e ter acesso.
0: Eu acho que nem deve partir só dos profissionais de saúde, devia partir mesmo de algo um pouco superior por exemplo, iniciativas do governo. Por exemplo, no Reino Unido, a partir do momento em que eu tenho uh, uh, o diagnóstico de endometriose, e eu lembro-me da Patrícia ter dito aqui neste mesmo podcast que os médicos estão cansados. Os médicos, pronto. O que é que acontece? Uh, eu percebo que existe falta de tempo, existe falta de recursos, mas no Reino Unido dizem, olha, tens endometriose, entregam-te um papel, tipo um panfleto com a informação sucinta sobre o que é que é, quais que são os tratamentos, quais é que são as vantagens, vantagens de cada tratamento, quais é que são os riscos, hum, cirurgia sim ou não, como decidir. E é um bocado do género, olha, vais estudar isto para casa e ver o que é que faz sentido para ti. Isto é, acho um pequeno detalhe, que uniformizado, a nível nacional, faria toda a diferença. Porque há muitas, muitas mulheres que dizem, que os médicos dizem, olha, tem endometriose, lamento. Não explicam bem o que é que se passou ali e elas vão para casa com dúvidas sobre o que é que aconteceu naquela consulta. E se calhar isto podia ser uma coisa que acho que não, não seria muito difícil mas é preciso também que em termos de, da nossa formação nas escolas, os professores que vêm alunas que estão cheios dos menstruais. Eu passava a vida na enfermaria da escola a tomar bufens podia ser sinalizado aí e, e olha, seria importante falarmos sobre isso porque foi a Evax lá, à escola, falar sobre os pensinhos e o período, mas ninguém falou sobre as duas e nem eu próprio perguntei nada sobre as duas, porque mas, era normal é, torna-se invisível vocês disseram no início a, a doença silenciosa e por acaso é uma coisa curiosa, eu tenho no livro a doença desconhecida, porque uh, uma das propostas também era, ok, vamos pôr vamos dizer assim muito brevemente o que é que é endometriose e depois eu pensei, mas não é silenciosa? parece que é, mas não é para quem vive a doença, não, mesmo vive? não sabendo que tem. O, Eu diria o que é a doença gritos.
2: silenciada.
0: Silenciada, escolher, exatamente. Mas é é porque nós vemos nós é oculta, a doença silenciosa. Exato. Mas... É, é silenciada. Mas nós vemos as nossas familiares e amigas a sofrer muito com dores de todo o tipo, não é? Que, que são associadas à endometriose e, e normalizamos. Achamos que pronto, nós também aprendemos dessa forma.
2: Aliás, é das perguntas que que as meninas mais fazem quando se começa a falar do período é vai doer, não é? Porque já, já se estabeleceu sim, faz parte, que, é, faz parte. Que, é, que é sofrimento que, é que é ser mulher
1: significa sofrer. Faz,
2: faz, é. E bem, faz significa é, tanta sim. coisa. Enfim. Olha, mas o facto de não teres uma, uma base de formação em saúde, já, já foste questionada sobre isso? Alguém que vem assim: olha, agora esta gaja vem aqui mandar postas de pescada sobre este <risos> tema, que
0: não é de saúde, e tem ali 50 e tal mil Opa, seguidores. Diretamente e... a mim, não. Uh, agora que penso nisso. Curiosamente, diretamente a mim, não. Eu estou constantemente a fazer essa crítica à mim própria. <risos> então, porquê? porque eu tenho, assim, Porque fundamentas bem aquilo rival. que, pois, eu também mas, faço muito esse esforço de De ouvir é o tipo... um episódio com a Manuela. Então, <risos> Aqui do podcast. Ah, não, eu já ouvi. Não acabei de ouvir. Pois, mas mas ouvi. Um, mas nunca tive isso. E, e, e contacto com muitos médicos e outros profissionais de saúde na minha página de forma muito muito interessante até, nunca tive qualquer problema nesse eu sim, sentido. Eu sinto que há toda
2: uma nova geração de médicos e de médicas que têm Também. muito interesse e que estão a mudar o paradigma destas sim.
0: questões. eu tenho, uh, tenho contactos em dois sentidos, que é, por um lado dizer Epa, ok, é verdade que isto acontece e médicos comportam-se desta forma, mas olha como é que funciona sei lá, nas aulas não, não aprendemos isto, ou não temos condições na, na, nas urgências ou por outro lado dizer Epa, eu não acredito que tenho colegas que, que dizem este tipo de coisas e Uh, ainda vai levar tempo para isto mudar, mas espero que a minha geração. Isto pessoas que há mais assim novas, que acabaram o curso menos tempo, mas nunca houve um de. Epá, desculpa lá, o que é que estás para aí falar? Não és médica, não sabes? Não me não lembro disso ter acontecido, ainda bem. Tu também, respondendo como é. <risos> <risos> epá, mas. Eu mesmo, logo. Uh, mas mas logo se fizeste lá. questão de ter uma revisão científica do teu livro. Sim, foi o Dr. José Lourenço Reis, que é especialista em endometriose, que fez a revisão científica para garantir que eu não digo nenhuma geneira. E, e correu tudo bem Na verdade, quando o livro ficou terminado E foi passado à oh, revisão científica Eu estava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa A pensar que ele ia dizer Pá, por amor de Deus, que vergonha Vejam que lá o, 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 <risos> <risos> exato, o ponto de, de Síndrome de impostora que eu tenho não E, e ele gostou bastante, diz que, que achou muito interessante e, e útil, não querendo obviamente Estar aqui a gabar-me mas, mas fiquei muito surpresa com a, com a reação tão positiva dele e, e, e sinto que obviamente isso traz qualidade ao meu trabalho porque eu não estudei medicina, não estudei ciências tentei interpretar uh, aquilo que li trazer factos para ajudar as mulheres a tomarem decisões para, para compreenderem para Pronto. Pois é, numa linguagem acessível não é? que toda a gente
2: compreenda porque eu acho que às vezes estes temas são todos tratados numa então, uma linguagem tão paramédico que depois os pacientes Sim. simplesmente não,
0: não entendem
1: e tu criaste a, a página em 2017. O que é que te levou à criação da página?
0: Foi a altura do diagnóstico, quando eu percebi que não se falava disto. Não... Eu, eu senti-me, sei lá, no meio quase de um filme, tipo: Ai meu Deus, a minha vida está-se a desmoronar, eu não vou ter filhos, vou sofrer com dores para o resto da minha vida, não existe cura para esta doença, os tratamentos têm todos desvantagens que não me agradam. Hum... <risos> Como é, que, como é que não se está a falar disto? Uh, em, muitas, em muitas coisas, a endometriose pode ser comparada a doenças como, por exemplo, a, dia, a diabetes, até pela sua prevalência. E toda a gente sabe o que é, que é diabetes. Existem uh, apoios, existe compartilhação na endometriose, ninguém, ninguém quer saber. Há muita gente que não sabe o que é diabetes. Acredita em mim. Há Ok, difícil. mas é uma palavra que vemos com mais frequência, Sim. mesmo que depois não, não sabemos ver o que é. é. Tens informação. É assim, e se quiseres então. informação, ela está disponível. Ela tens existe institutos dedicados só à diabetes e à investigação mais. da diabetes. Eu Sim.
2: É assim, eu não quero ser tendenciosa, mas, mas vou ser. Vai. Lamento. Vai. Mas eu acho que é... voltamos voltamos à... àquelas coisas que ocorrem de vez em quando na internet. Que é se os homens. Passassem por isto, estando Sim. eles nos maiores órgãos de decisão e de poder, provavelmente claro. tudo isto já estaria muito mais avançado. A questão e... é que isto é, ou seja, eu, eu fico com essa dúvida se também podia atingir os homens noutras áreas do corpo ou não.
0: Tens de ler o meu livro. Pronto, <risos>
2: uh, pronto aqui não, fizemos, não tivemos tempo de fazer o trabalho de casa, não, 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 mas, mas tínhamos, olha, claro, claro, achas o livro que eu vou dizer. Mas, 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 mas realmente, sendo uma doença que afeta maioritariamente mulheres. É mais uma coisa para o grande bolo Das coisas que são desvalorizadas Porque invariavelmente as questões que dizem Só respeito à vida no feminino São assim chutadas um bocadinho para, para o lado Como não são tão
0: prioritárias Claro, não são tão prioritárias para alguns é? Fui
2: tendenciosa, mas pronto
0: é, Sim, mas, mas, mas é, é um problema de, de género É verdade que é um problema não, de é um género problema. É. E agora rapidamente, sim, existe endometriose em homens Super raro E em homens trans também uhum. uh, Não tão sim, raro sim, não... Uh, embora mereça uma, uma uma perspectiva diferente de endometriose, em mulheres, neste caso, sim, não é? porque pronto, por toda a ação hormonal, depois até da de reposição hormonal, mas mas é um problema de género, claro que é um problema de género. E mesmo que até homens saibam, que de certeza que sabem que as mulheres, ou as irmãs, ou as primas sofrem com a menstruação, passa-lhes ao lado. e que, por exemplo.
2: Há bocado falavas da licença menstrual e eu gostava muito de saber a tua opinião sobre isso. Acho que é uma discussão muito, muito difícil porque só um dos lados é que tem inside info à série. E não é só inside info, é inside pain. E é uma parte de um dos lados. Porque eu, também há e é que uma que dizem, ah, por amor de Deus, sim, sim. agora vão pôr essa
0: licença, vá lá, sim, tomem um convívio. Sim, mas depois um por, eu acho que se fôssemos perguntar a essas
2: mulheres e começássemos a descascar de onde é que vem esta claro, mentalidade, é depois, lá está mais uma vez a grande bola de neve é da série de preconceitos sobre o que é ser mulher e o que é suposto nós aguentarmos ou não aguentarmos claro. etc.
0: Uh, eu, eu fiz na altura uma sondagem na minha página para perceber a opinião das pessoas em relação à licença menstrual e, e fico com pena que muita gente disse, ai desculpa, depois vão-se aproveitar da licença para fazer e acontecer, pá, primeiro eu acho que devemos confiar no bom senso das pessoas. Se, à partida, é uma pessoa que na empresa vai querer aproveitar-se daquilo, também se vai aproveitar tantas outras exatamente. coisas e acabar Sim, com porque se...
1: um chico esperto ou uma chique esperta é Chica esperta em várias é, coisas, coisas. Não, não precisa, precisa
0: de uma licença menstrual para Mas se armar chique esperta. Pode acordar e dizer, ai, ah, muito mal hoje. pá, não sei. Acho que isso não, não, não é um argumento e dá-me pena que se veja primeiro isso. Eu acho que a licença menstrual pode correr o risco de normalizar a dor menstrual. Portanto, eu acho que o que fazia sentido era ser uh, utilizada em casos de, uh, comprovadamente, patologias. Problema, ainda também temos de fazer esse caminho. Pois, exato. <risos> os exato. médicos não estão a diagnosticar, exato. mesmo que às vezes as mulheres peçam, tipo, uou, wow, ok, eu acho que tenho isto, pode ver. Eles dizem, encolhem os homens e dizem, pá vá lá. Claro que não tem. Então acho que estamos aqui um bocadinho assim num, num loop. Que Olha, eu tem acho que ter como ponto
2: de partida. Há uns tempos via um vídeo no Instagram que mostrava uma experiência que fizeram. Foi alguns nos Estados Unidos em que punham os homens com os elétrodos. na ter na... duas mestruais a três a três dois, mas...
0: Para sentir uma vez isso. na
2: vida como é que era. E a cara deles era priceless porque realmente ficavam todos como se assim é isto que vocês sentem. Acho... Mas
0: a seguir há uma mulher que experimenta. Não sei se vimos o mesmo vídeo. Não, não. sei se no teu vídeo depois há não, uma mulher e ela diz: não. Ah, super na boa, o mesmo grau de dor. E eu pensei: Isto continua a glorificar a dor da mulher, pois, pois, e é mulher uma vez Está, mais uma vez não é, esse objetivo. <risos> não é esse objetivo. mas eu acho uh, também sinceramente que esse argumento é falacioso porque todos temos uh, sensibilidades diferentes à dor e, e a resistência,
1: diferente. resistência claro. Claro, e, e, pá, e
0: de acordo com o que eu li quanto aquilo que estava a dizer antes quanto mais dor eu tenho mais sensibilidade e maior percepção claro. de dor eu vou ter porque estás tens em tensão, ser um já carinho... sabes que vais
1: ter portanto cada vez Exato. a tua tensão é maior não, portanto
0: óbvio. supostamente eu não fico mais mais hum, resistente à dor. Mas pronto, obviamente cada experiência é uma experiência. Mas eu acho que porém, ah, ah, ah coitadinhos, os homens não conseguem aguentar aquelas coisas, porque a conclusão é essa, tipo, uou, wow, nós mulheres ah, mas conseguimos. Eu, mas
2: eu, eu, lá está, eu acho que depois podemos tirar várias conclusões. Eu, Para mim a conclusão não era nada, eles não conseguem aguentar. Para mim era a análise do ok, quando tu experimentas na primeira pessoa... As dores fortes. O tema sobre o qual estamos a falar... Provavelmente claro, é o é claro. empática, claro. a tua perspectiva sobre claro. isto será claro. outra. Também isto seria diferente. Verdade. Se quiséssemos falar do aborto, íamos pelo mesmo caminho, não é? Hum. Se também, enfim, se sim. todos e todas pudéssemos parir uma criança, engravidar e parir a criança, se calhar esta conversa do aborto seria claro. totalmente distinta. Claro, Bom, claro, claro. eu
1: agora vou dar um grande desgosto à Paula, que é pronto. a minha função.
2: Eu hoje não vou manifestar desgosto, que é só para ser do contra. Vou dizer, pronto, ok, já assumi que sim. Isto é
1: tudo muito rápido, as conversas são muito rápidas porque são boas conversas, não ah, é? Depois estamos pronto. a terminar.
2: É, não é? Estás a Estamos a terminar. Mas olha, não fizemos rubricas. E, mas eu acho que aqui merecemos uma dica de amiga. Ah, uma dica de amiga. Pronto, dica, obviamente, é visitar o meu outro, ponto número 1, um, ir à tua página. Dizer, tudo que tu tens lá, tu tens para lá anos e anos de informação, e, e, e eu, acho, eu gosto muito da forma como tu explicas as coisas, porque é super fácil. Qualquer pessoa chega ali e consegue tirar dúvidas e entender é aquela linguagem que, que enfim, não é, não é para os especialistas, embora seja muito válida e, e fundamentada. Obviamente, comprar o livro ah, é? claro. dos menstruais não são normais. Obrigada. É? Uh, mas queríamos perguntar-te. Que dicas é que tu deixas? Para alguém
0: que acaba
2: de... Receber ou que está cheio de dores e não sabe o que é que há de fazer, alguém que acaba de ter o diagnóstico, eu por acho onde que, é que
0: começa? Eu acho que é mais isso. Eu acredito que muita gente que ouça este podcast fica Ai meu Deus, eu, será que eu tenho isto? Eu, eu próprio estou a, a passo, pensar não. neste
2: momento, pronto tenho aqui vários... eu comecei a pensar, estava a ouvir assim, se calhar, eu estou comendo um pedaço e não sei eu não sou hipocondria, quem não é entende. Possível. Não é, Mas, mas pronto, não, tenho aqui algumas coisas acho que mesmo falar vou marcar consulta.
0: <risos> Olha, eu tenho disponibilizada na, na minha página de Instagram, no link... Uh, uma lista de especialistas endometriose, o acesso é completamente gratuito e é uma lista colaborativa, feita com eh, sugestões de, de, das pessoas que acompanham o meu trabalho. Algum, alguns médicos não são especialistas, mas são médicos que não descartam os dois menstruais, ou seja, fazem exames e se for preciso encaminham. Portanto, eu acho que pode começar por aí. Se, por alguma razão, alguém acha, será que eu tenho ou será que a minha irmã tem, é consultar um médico desta lista que, mais uma vez... É, é está em constante atualização e nunca são nomes colocados a pedido dos próprios pode ser um primeiro passo interessante esta é a dica da amiga que eu deixo muito Boa. bem, e é uma bela dica <risos> muito obrigada obrigada e já plantaste a árvore ou não? lançaste o livro, ah, tiveste a criança e eu plantei já várias vezes abacateiros, eles morreram isso agora não interessa mas nada Mas tu plantaste mas, Isso agora não interessa nada
1: Eu, eu coloquei
0: o ar Exato isso é eu também que há de morrer é um dia, não é? Exato,
2: pronto, pois, exato com exato. certeza Todo exato. De um o ao outro Não é próximo Então se calhar já
0: fiz tudo Será que significa também que estou próxima é do fim? Ai Não, sei que
2: significa que podes fazer outra lista Vá, vamos não. lá fazer uma lista de coisas novas Agora Verdade. fazes outra coisa Mais um proposto. filho, mais um livro, mais uma árvore Sim, arte. Menos.
1: Um... Ou, um fi... ou um documentário, por exemplo Sobre esta questão Enfim, tens várias possibilidades Catarina muito obrigada Okay. <risos> Obrigada Fala, até para a semana Até
2: para a semana
0: Um género de conversa